0: Willkommen Freunde draußen an den Radiogeräten zu einer neuen Ausgabe unseres Genre-Guides. Obwohl es heute gar nicht speziell um ein wirkliches neues Genre geht, man könnte die Sendung auch unter Special laufen lassen. Heavy Metal hat vielerlei Gesichter und wenn wir von ihm in seiner Reinkultur reden, dann meistens nur von der New Wave of British Heavy Metal, die jeder kennt, der New Woppen. Und noch früher, bereits über die ganzen 70er-Jahre hinweg, schwebte der Begriff bereits über jenen Bands, die wir heute dem Proto-Metal zurechnen und die hauptsächlich ebenfalls aus Großbritannien kamen. Die Briten, so hat's zumindest den Anschein, waren seit den 60er-Jahren und der sogenannten British Invasion ziemlich initiativ und tonangebend, was die Entwicklung des Rock'n'Roll betraf oder des harten Rocks. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass Amerika dem nichts entgegenzusetzen hätte. Dort gab es allerdings eine ganz andere Musikkultur. Gedrängt aus Jazz, Blues, RB, Soul, Country und so weiter. Und erst im Laufe der Zeit hat sich das alles mit dem britischen Verständnis von Musik vermischt. Erst in den 80er Jahren, also, als die New Wave of British Heavy Metal, so schnell sie gekommen war, auch wieder vorbei war, da dominierten dann in der Folge die amerikanischen Bands mit ihrem Epic Power Metal und vor allem dem Thrash. Aber so weit wollen wir heute gar nicht gehen. Ich erwähne das einfach nur zum besseren Verständnis, was ich eigentlich mit dieser Sendung hier beabsichtige. Und zwar schauen wir uns die Entwicklung der 70er. Jahre Heavy Metal aus der Perspektive der Amerikaner mal ein bisschen an. Das wird ja meistens vernachlässigt. Gab es zeitgleich zu Led Zeppelin, Uriah Heap, Deep Purple, Budgie, Black Sabbath und so weiter eine amerikanische Entwicklung? Die gab es tatsächlich. Und das führt uns direkt zum Titel der heutigen Sendung. Amerikanischer Heavy Metal der 70er Jahre. Ich habe euch mal fünf Alben mitgebracht, die verdeutlichen, auf was es mir hier eigentlich ankommt. Bedenkt man, dass der Begriff Heavy Metal in Amerika entstanden ist, darf man sich fragen, warum wir wie selbstverständlich davon ausgehen, dass dies zunächst eine rein britische Angelegenheit war. Natürlich wurde der Begriff erst hier zu einem ganzen Genre geschmiedet, aber allzu leicht wird vergessen, dass es sich da bereits um die dritte Welle handelt. Das hört man selten, man spricht immer von der New Wave und es impliziert natürlich, dass es eine erste Welle gab, aber in Wirklichkeit war die New Wave of British Heavy Metal, wie gesagt, schon die dritte. Und an dieser Stelle müssen wir natürlich nicht in Frage stellen, dass das, was wir als Heavy Metal kennen, durch Black Sabbath zum ersten Mal seine ganze Bandbreite erfuhr. Auch wenn ich in anderen Sendungen immer wieder darauf hingewiesen habe, dass der Begriff auch schon in den 60er Jahren benutzt wurde. Woher der Begriff tatsächlich stammt, dazu habe ich schon mal ein Skript geschrieben und das werden wir uns an anderer Stelle nochmal ganz genau anschauen. Für heute genügt es, wenn wir akzeptieren, dass Heavy Metal mit dem Verschwinden der Bluesanteile in den härteren Rock-Songs einhergeht. Und an seine Stelle traten immer mehr klassische Elemente bzw. Elemente der klassischen Musik. Es kamen Keyboards hinzu und es wurde vermehrt mit dem Tritonus, dem Diabolus in Musica, experimentiert. Allgemein wird vom amerikanischen Heavy Metal tatsächlich erst in den 80er Jahren so richtig gesprochen, als die New Wave of British Heavy Metal bereits am Abklingen war. Viele amerikanische Bands hatten da ihr Handwerkszeug gelernt, obwohl das natürlich falsch ist, denn wie gesagt, in Amerika gibt es eine große Musiktradition, aber im Hinblick eben auf die Elemente, die den Heavy Metal etwas beifügten. Und erst von da an kann man von einem typisch amerikanischen Heavy Metal sprechen. Aber da reden wir dann eben schon von diesem amerikanischen, erwähnten Epic-Power-Metal. Wir wollen uns ja um die erste Welle kümmern und uns Sorgen machen. Aber in der ersten Welle stand am Anfang klar das Debüt von Blue Cheer im Fokus. Vincibus Eruptum oder Vincibus Eruptum. Und das war früh in der Zeit, 1968 nämlich. Also zwei Jahre bevor Black Sabbath auf den Plan trat. Allerdings muss man der Fairness halber auch sagen, dass das Debüt von Blue Cheer eher durch seine raue Lautstärke auffällt. Es hat viele Anteile des Garage-Rock und des Psychedelic-Rock und es gibt vielen schweren Blues darauf zu hören. Viel mehr als auf dem Debüt von Black Sabbath. Und so ein richtig gutes Album ist es trotz seines spektakulär-harten Sounds eigentlich auch nicht. <lacht> Aber nichtsdestotrotz waren hier schon Marksteine zu erkennen, die man dann später mit dem Heavy Metal in Verbindung brachte. Raues, lautes Spielen, dass da noch Blues äh, dabei war und eine Rolle spielte, der Garage-Rock, das war den Gegnern zu der Zeit 1968 äh, völlig egal, da war das Musikverständnis und das Gehör ein ganz anderes noch. Im selben Jahr veröffentlichten Blutschi ein weiteres Album namens Outside Inside, das weitaus weniger spektakulär, aber musikalisch dann doch etwas besser war, aber genauso wenig dazu geeignet, wie Vincipus Eruptum als eigentlicher Begründer eines neuen Genres zu gelten. Und trotzdem ist es ein guter Start, um zu demonstrieren, was zu dieser Zeit bereits in der Luft lag. Ich habe das ja schon gemacht mit meinen die 20 härtesten Songs der 60er Jahre und im Endeffekt ist die Sendung hier jetzt auch nochmal sozusagen ein Zusatz, ein gewisser Zusatz, der eben die amerikanische Schiene ein bisschen näher beleuchtet. Warum die Briten in diesem Sektor die Nase vorn hatten, das lag nicht zuletzt daran, dass viele europäische Musiker die klassische Musik besser verstanden. Zu diesem Zeitpunkt, wo die Musiker noch in die Schule gingen und kleine Jungs waren, hat man tatsächlich noch Musikunterricht gehabt. Man hat klassische Musik in der Schule durchgenommen. Selbst ich noch in den 80er Jahren habe das gelernt. Und schließlich kommt die ganze klassische Musik aus Europa und ist hier ebenso in der DNA verankert wie, vergleichsweise in Amerika, der Jazz und der Blues. Und das ist auch der Grund, warum der Proc-Rock aus Europa kam, der ja die klassischen Elemente geradezu aufgesaugt hat, denkt man zum Beispiel an Emerson, Lake and Palmer. Wenn man sich also fragt, Warum der Heavy Metal und der Proc-Rock zu Beginn derart europäisch geprägt waren, dann findet man hier seine stechenden Argumente. Der amerikanische Hard Rock, und das ist es ja eben auch, Hard Rock passt besser ins amerikanische Milieu, weil man immer sagt, Heavy Metal sei nur ein Pseudonym für Hard Rock. Man kann es vielleicht auch ein bisschen so erklären, dass Heavy Metal mehr die klassische Seite der Musik bedient, während der Hardrock eben mit diesem dicken blues -Fundament aufwartet. Der amerikanische Hardrock kommt also mit dem Blues und der Boogie-Musik und er hielt auch noch lange an dieser Tradition fest. Natürlich ist der Blues auch in der britischen Blues-Explosion der 60er Jahre enthalten, wo so bedeutende Gitarristen wie Jeff Beck, Eric Clapton und Jimmy Page zur Geltung gekommen sind. Aber dort war das eben eine neue Spielart, der Blues selber, die man mit den eigenen Traditionen sozusagen durchmischen konnte. Das ist der Grund, warum es Black Sabbath und die Purple waren, die bereits den reinen Proto-Metal spielten, der zwar auch nicht ohne Bluesgerüst auskam, aber die Bluesanteile immer mehr zurückfuhren, zumindest in einigen ihrer stilprägendsten Songs. Und vorhin habe ich gesagt, dass der Begriff Heavy Metal in Amerika geprägt wurde. Und das führt uns natürlich direkt zu Steppenwolf. Die haben eigentlich gar nichts mit der Entwicklung des Genres zu tun. Es ist eher eine psychedelische Rockband, die ihre Hochphase während der 60er Jahre hatte. Es geht aber hier speziell um den Song, den jeder kennt, Born to be Wild. Und da gibt's ein Heavy-Metal-Riff, das nicht speziell auf dem Blues basiert. Und natürlich die Zeile Heavy-Metal-Thunder. Allein schon deshalb führt kein Weg daran vorbei, Steppenwolf zu erwähnen. Wenn auch nicht gerade mit dem ganzen Album, das ebenfalls 1968 heraus kam also zur gleichen Zeit, wo Blue Cheer ihr Debüt veröffentlichten. Born to be Wild wurde irrsinnig oft gecovert und hat sich im Laufe der Zeit zu der Hymne eines bestimmten Lebensgefühls entwickelt, das eben auch Leute oder gerade Leute für sich vereinnahmten, die rein gar nichts mit dem Heavy Metal zu tun haben wollten und auch gar nichts mit dem Heavy Metal zu tun haben. Was in dem Song eben steckt, ist vor allem das Gefühl für grenzenlose Freiheit, die darin benannt wird, die auch und vor allem von der Bikerszene herzlich aufgenommen wurde. Die Motorradgruppen gab es zwar überall, aber in den unglaublichen Weiten der USA, glaube ich, wird dieses Gefühl nochmal ein ganz anderes sein, wenn man damit seinem Motorrad stundenlang immer geradeaus fahren kann durch die unterschiedlichsten Landschaften. Aber eben dieses Riff und zum ersten Mal taucht der Begriff Heavy Metal natürlich in William S. Burroughs Roman »The Soft Machine« von 1961 auf. Darin wird die Figur »Uranian Willy als »Heavy Metal Kit« bezeichnet. Und auch wenn der Begriff eigentlich vom Periodensystem abstammt, meint dabei bei Burroughs eine ultimative Sucht, die im Endstadium tatsächlich etwas Mineralisches im Gegensatz zum Pflanzlichen hat. Und weil William S. Burroughs einer der Beat-Poeten war, Naked Lunch ist vielleicht sein berühmtester Roman, der auch verfilmt wurde, und in den 60er Jahren war die Trennung zwischen Literatur, Kunst und Musik fast überhaupt nicht vorhanden. Da hat man alles irgendwie in einen Topf geworfen, und die Wiege des Ganzen, diese Freiheit, diese Kreativität und die Bewusstseinserweiterung, die hat alles betroffen. Musiker, Bildhauer, Maler, weiß der Kuckuck was, Lebekünstler und so weiter. Also, der Song wurde 1969 in dem Film Easy Rider verwendet. Und der ist natürlich ein Klassiker der Gegenkultur mit Dennis Hopper und Peter Fonda in den Hauptrollen als Biker, die von Los Angeles nach New Orleans fahren. Lasst uns jetzt von den 60ern mal direkt in die 70er Jahre springen. Heimat der besten Ära, die die Musik je erlebt hat. Hier finden wir eine Band, die nicht weniger großartig ist als Led Zeppelin, Uriah Heep, Die Purple, Nazareth und so weiter. Die Rede ist von Leslie Wests Mountain. Und die hatten stets den Beinamen Amerikas Led Zeppelin. Das hat man aber auch schon über Cactus gesagt. Beide Bands sind natürlich immer noch Blues-basiert, stellen aber den Härte- oder Schweregrad ihrer Musik bereits wesentlich höher. Ganz im Sinne eben von Led Zeppelin. Oder noch früher The Cream oder The Yardbirds. Und Leslie West, Gründer, Sänger und Gitarrist, spielt hier bereits ziemlich fette Powerchords und trotzdem kommt die ganze Band aus diesem amerikanischen Bluesgerüst natürlich nicht wirklich heraus. Das kann man bei allen härteren amerikanischen Bands der 70er Jahre beobachten, die zwar Anteile einer Heavy-Metal-Ästhetik haben, aber ihre Akkordfolgen eben immer noch auf dem Boogie-Woogie aufbauen, wie er in den 50er Jahren entstanden ist. Und da nützt natürlich auch die Lautstärke selber nichts, das verschleiert die Musik nicht, die sie da spielen. Und das gleiche gilt für Ted Nugent und ist sogar in den Anfängen von Kiss noch nicht gänzlich verschwunden, geschweige denn bei Alice Cooper, falls jemand auf die Idee kommt, die in die Runde zu schmeißen. Von Mountains erstem Album Climbing aus dem Jahre 1970 stammt ihr bekanntester Song Mississippi Queen mit seinem explosiven, hochoktanigen Riff. Das völlig überraschend für die Band, die Billboard-Charts erreichte. Und da sogar ziemlich hoch einstieg, ich glaube bis auf Platz 21. Ich weiß es aber jetzt nicht ganz genau. Und das, obwohl die Vereinigten Staaten, und das muss man sich mal vorstellen, damals diese Art von Musik erst nach Mitternacht gespielt hatten. Und so eigentlich gar keine Chance auf gute Verkaufszahlen bestand. Also so wie ein Sch also harter Rock oder Hard Rock wurde damals sozusagen im Radio wie 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 Schmuttelfilme behandelt. Wir hören mal in den ersten Song des Debüts Mississippi Queen rein. Ich habe zwar schon öfter über Blue Oyster Cult gesprochen hier auf diesem Kanal, aber an denen kommen wir natürlich ebenfalls nicht vorbei. Vor kurzem habe ich erst eine Sendung über deren Debüt von 1972 gemacht, für alle Interessierten, anhören. Und ohne die Geschichte hier wiederholen zu wollen, will ich doch einen Punkt noch einmal herausgreifen, den ich dort auch schon erwähnt habe. Und zwar den, dass Columbia Records ihre eigene Version von Black Sabbath haben wollten. Es war also niemandem in der Musikbranche entgangen, dass hier eine ganz neue Richtung, ein ganz neues Genre am Entstehen war und dass Amerika diesbezüglich doch ziemlich abgeschlagen agierte. In den 80ern sollte sich das Blatt natürlich, wie gesagt, erheblich wandeln, aber da befinden wir uns ja noch nicht. Blue Oysterkalt waren eigentlich eine psychedele Rockband, wenn man es mal ganz genau runterbricht, die gar nicht wusste, wie ihnen geschah, als sie dazu genötigt wurden, sozusagen einen Sound äh, im, im Sinne von Black Sabbath zu machen. Aber anders wären sie wahrscheinlich nie zu ihrem Debüt gekommen. Was Blue Cult allerdings von Anfang an hatten, das war ein geheimnisvolles Image und diese überragenden und merkwürdigen Texte. Die amerikanischen Black Sabbath waren sie freilich nie, aber sie unterschieden sich doch erheblich von ihren Kollegen, was sie ja dann auch zu einer der besonderen Bands dieser Ära machte. Und hier ein Auszug aus »The Red and the Black« von ihrem zweiten Album »Tyranny and Mutation«. Wir haben also immer noch keine vergleichsweise harte Band aus Amerika gefunden, die es mit den Briten zu der Zeit aufnehmen konnte. Und es hat jetzt noch gar nichts mit der Qualität zu tun, ich rede hier nicht von der Qualität der Musik, sondern von der Entwicklung hin zum Heavy Metal eben. Und eine der Bands, die im Proto-Metal-Sektor stets genannt werden, sind die Texaner Bloodrock, die im April 1970 ihr selbst betiteltes Debüt präsentierten. Und eigentlich kann man in der Entwicklung des Heavy Metal dann auch nur dieses eine Album heranziehen, denn bereits das zweite von ihnen, das noch im selben Jahr erschien, war weniger heavy und mehr auf chart getrimmt als das erste. Im Sektor des 70 er jahre Hard Rock besitzt die erste Blattrock-Veröffentlichung einen gewissen Kultstatus. Um an irgendeiner Entwicklung außer die Lautstärke hochzudrehen wirklich teilzunehmen, war es aber auch hier nicht genug. Ganz klar sind die Psychedelenelemente hier noch ganz stark vertreten, wie sie Ende der 60er-Jahre überhaupt noch all over the place waren. Und das amerikanische Bluesgerüst ist auch hier unvermeidlich. Das bedeutet natürlich nicht, dass man die Scheibe nicht unbedingt besitzen sollte, wenn man auf den Sound der 70er Jahre steht. Und fast alle vorgestellten Bands haben eben nicht dieses Problem, aber man könnte sagen, während äh, die britischen Bands versuchten, den Blues immer mehr zu reduzieren, um die Härte hochzufahren, ist es bei den Amerikanern noch so, dass sie sozusagen auf den fetten Blues setzten, zwar auf Powerchords und die Lautstärke hochdrehten, aber eben aus diesem Blues nicht rauskamen. Wir hören Castle of Thoughts vom Debüt Bloodrock. Jetzt haben wir noch den fünften, den fünften Platz. Und tatsächlich, erst 1973 sollte es einer Band aus Amerika gelingen, ein Album zu präsentieren, das man tatsächlich als erstes amerikanisches Heavy-Metal-Album bezeichnen kann. Dabei handelt es sich um Montrose mit dem gleichnamigen Debüt. Kiss, die die Bühne zu dieser Zeit noch nicht betreten hatten, brachten diesen harten Sound auf ihren ersten Alben genauso wenig zustande wie Aerosmith. Und gerade Letztgenannten steckten ebenfalls noch lange im Blues fest und waren sowieso eher orientiert an den Stones und an Led Zeppelin. Also agierten Montrose völlig außer Konkurrenz zu dieser Zeit. Hier hört man fette und moderne Heavy-Metal-Riffs, eingebettet in eine großartige Produktion, wenn man natürlich die Zeit bedenkt. Hier haben wir also ein Album vor uns, das es wirklich schafft, zu Black Sabbath und Die Purple aufzuschließen. Und mit Fug und Recht gilt das erste Montrose-Album als Blaupause für das, was dann bald, nämlich 78 Van Halen machen würden. Klar, jeder, der das Album kennt, der sieht natürlich auch hier die Boogie-Anteile, aber die Stoßrichtung ist bereits eine ganz andere als von den Kollegen. Abgesehen davon würde Sammy Hager am Gesang nie irgendwas Besseres fabrizieren als die ersten beiden Alben, die er mit Montrose eingesungen hat. Paper Money von 1974 ist das zweite. Und das zusammen mit dem begnadeten Gitarristen Ronnie Montrose, der sich 2012 für den Freitod entschieden hat, nachdem bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. Ronnie Montrose gilt als einer dieser vergessenen Guitar-Heroes, weil ja eben bald, schon in den 70er Jahren, Eddie Van Halen auf den Plan trat, der allerdings viel von Ronnie Montrose gelernt hat. Es gibt noch ein anderes und bedeutendes Projekt von Ronnie Montrose, das zu den bedeutendsten Schätzen des frühen Heavy Metal zählt, nämlich Gamma. Aber das ist eine andere Geschichte, weil das fand dann schon Anfang der 80er statt, im Zuge der New Wave of British Heavy Metal, auch wenn Gamma natürlich eine amerikanische Band sind, aber da gab es ja auch zu dieser Zeit einige. Wir hören rein in Space Station Number no. 5 vom Debüt. War es von mir, fünf Songs von fünf Alben, die sozusagen den amerikanischen Heavy Metal der frühen 70er Jahre abbildeten? Und bevor da was draus werden konnte, sollte es bereits nicht mehr lange dauern, da stießen auch die britischen Bands noch weiter vor. Mit Rainbow, Judas Priest, Thin Lizzy, UFO, Motorhead und all dem, was gemeinhin dann die zweite Welle des Heavy Metal genannt wird. Ja, Das wird ja immer so außer Acht gelassen. Ich habe es ja am Anfang erwähnt, man spricht immer von der New Wave of British Heavy Metal, denkt daraus resultierend, es gibt logischerweise eine erste Welle, was es ja auch tut, aber dass eben Priest, Rainbow, Thin Lizzy die genannten hier zu einer zweiten Welle gehören, die zwischen der ersten und der New Wave stehen, das wird dann irgendwie meistens unter den Tisch gekehrt. Und warum ist das die zweite Welle? Ganz einfach, weil hier die Grundsteine für Speed Metal, Thrash Metal und Power Metal gelegt wurden. Das war in der ersten Welle noch nicht der Fall, da konnte man höchstens von den ersten Klängen des Doom Metal noch sprechen, oder dem Stoner Rock. Und weil eben diese Metalarten sich dann in der dritten Welle in den 80ern komplett entfalten konnte, teilt man das einfach so ein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, schreibt mir eure Kommentare, schreibt mir Mails, wenn ihr wollt. Ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen, die es da gibt in diesem Universum oder zumindest fast allen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir auf Alpha Centauri zu hören sind. Und auf workofsirensblogspot.com findet ihr den dazugehörigen Weblog. Und wir hören uns demnächst. Keep on rockin'.